0: Laudetur Jezus Chrystus Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego
1: Wielki Post jest czasem modlitwy i słuchania głosu Boga podkreślił papież podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Ojciec Święty apelował o pokój w Sudanie, Mozambiku, Europie i na Bliskim Wschodzie Brytyjscy Żydzi doświadczają eksplozji nienawiści, informuje nasza korespondentka z Londynu. 18 lutego wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. W czasie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do wyjścia na pustynię, to znaczy w ciszę, do świata wewnętrznego, do słuchania sercem, do kontaktu z prawdą. Mówił ojciec święty Franciszek podczas rozważania przed modlitwą anioł pański w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Komentując fragment Ewangelii o kuszeniu Jezusa, gdzie był On ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli, papież powiedział, że w sensie symbolicznym są one również naszym towarzystwem. Dzikie bestie. W jakim sensie? W życiu duchowym możemy myśleć o nich jako o nieuporządkowanych namiętnościach, które dzielą serce, próbując je posiąść, oddziałują na nas, zdają się uwodzicielskie, ale jeśli nie będziemy ostrożni, mogą nas rozerwać na kawałki. Możemy nadać imiona tym bestiom duszy, różne wady rządza bogactwa, która więzi nas w kalkulacjach i niezadowoleniu. Próżność przyjemności, która skazuje nas na niepokój i samotność, a ponadto chciwość sławy, która rodzi niepewność i ciągłą potrzebę aprobaty i wyróżnienia. To interesujące. Nie zapominajmy o tych rzeczach, które możemy w sobie spotkać: chciwość, próżność i zachłanność. Są to dzikie bestie i jako takie muszą być oswojone i zwalczane. W przeciwnym razie pożrą naszą wolność. O pokój w Sudanie, Mozambiku, Europie i na Bliskim Wschodzie apelował papież Franciszek po dzisiejszej modlitwie Anioł Pański. Ojciec Święty zwrócił uwagę także na to, że przemoc wobec bezbronnej ludności, niszczenie infrastruktury i brak bezpieczeństwa Podobnie szerzą się w prowincji Cabo Delgado w Mozambiku, gdzie w ostatnich dniach podpalono również katolicką misję Matki Bożej Afryki w Mazeze. Prosił o modlitwę o pokój także na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Franciszek przypomniał, że wojna jest zawsze porażką. Gdziekolwiek się toczy, ludność jest wyczerpana, zmęczona wojną, która jak zawsze jest bezużyteczna i nierozstrzygająca przynosi tylko śmierć tylko zniszczenie i nigdy nie przyniesie rozwiązania problemów módlmy się bez zmęczenia ponieważ modlitwa jest skuteczna i prośmy pana o dar umysłów i serc które poświęcą się konkretnie sprawie pokoju. Po modlitwie anioł pański ojciec święty tradycyjnie pozdrowił przybyłych na plac świętego Piotra. Wśród nich wspólnoty neokatechumenalne z różnych parafii w Czechach, na Słowacji i w Hiszpanii, pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz różnych części Włoch. Franciszek pozdrowił także rolników i hodowców, którzy byli obecni na modlitwie anioł pański. Ojciec święty dodał, że wraz ze współpracownikami skóry rzymskiej rozpoczyna dziś rekolekcje, które potrwają do piątku 27 lutego. Jednocześnie zachęcił wspólnoty i wiernych, aby w czasie Wielkiego Postu, a szczególnie w tym roku przygotowań do jubileuszu, będącego rokiem modlitwy, poświęcili czas na przebywanie w obecności Boga. W ostatnim roku zgłoszono ponad 4 tysiące przypadków antysemityzmu, w tym co najmniej kilkaset aktów fizycznej napaści. Mimo szokujących danych, w Wielkiej Brytanii nadal organizowane są propalestyńskie, jawnie antysemickie demonstracje.
2: Od 7 października każdy posterunek policji odnotował co najmniej jeden incydent o charakterze antysemickim. Na ponad cztery tysiące przypadków mowa jest o liczbie 266 brutalnych napaści. Odnotowano przypadki ciężkiego pobicia, wjeżdżania pojazdami w pieszych, groźby śmierci, obrzucanie ofiar kamieniami, cegłami czy butelkami. Niepokojący odsetek incydentów dotyczył antysemickich zachowań u dzieci. Sprawcy blisko tysiąca zdarzeń odwołali się do Holokaustu, Hitlera lub Nazistów. W 184 przypadkach gloryfikowano Holokaust. Dziennik Telegraf, wskazując na pogromy Żydów w 1947 roku w Leeds, Liverpoolu i Manchesterze, odnotowuje niekończące się propalestyńskie marsze naznaczone rażącym otwartym antysemityzmem. Wskazuje na obsesyjną wręcz delegitymizację Izraela. Jakże się myliliśmy, myśląc, że instytucje naszego liberalnego państwa zapobiegną prześladowaniom. Jak ujął to Lord Sachs, nienawiść, która zaczyna się od Żydów, nigdy nie kończy się na Żydach. Pojawienie się antysemityzmu w kulturze jest pierwszym objawem choroby, wczesnym sygnałem ostrzegawczym zbiorowego załamania, odnotowuje dziennikarz Telegraf. Rabin David Mason zauważa, że wzrost antysemityzmu to efekt demonizowania Izraela. Prawdopodobnie trzeba włożyć więcej pracy w rozmowę i dialog. Straciliśmy w tym społeczeństwie zdolność do dialogu. Nie rozmawiamy ze sobą. Marszów jest tak wiele, czasem tak zjadliwych, trudnych i agresywnych, że po prostu musi nastąpić jakaś zmiana w sposobie, w jaki faktycznie sobie z tym radzimy. Tymczasem kardynał Vincent Nichols wezwał kościół w Anglii i Walii do nieustannej modlitwy w intencji pokoju. Nalegam, abyśmy kontynuowali nasze wysiłki, zwłaszcza w modlitwie. Dlatego proszę, aby w piątek 8 marca w całej diecezji skupiono się szczególnie na modlitwie za Ziemię Świętą. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Chodzi trochę o wybudzenie ludzi z duchowej śpiączki. Tak podsumowuje apel hajtańskich biskupów wiceprzewodniczący miejscowego episkopatu. W pogrążonym w dogłębnym kryzysie i rozdartym przemocą kraju hierarchowie wzywają władzę do roztropnego wprowadzenia rozwiązań wiodących do wewnętrznego pokoju. Naprawdę wierzymy, że chwałą Boga jest człowiek żyjący, a nie człowiek zombie. Podkreśla w wywiadzie dla Radia Watykańskiego biskup Pierre-André Dumas. Jest
0: to kraj całkowicie sparaliżowany, czyli nie działa, więc państwo zawiodło. Ci, którzy sprawują władzę muszą zdać sobie z tego sprawę i potrafić zrozumieć, że kraj jest udręczony i ma nadzieję doświadczyć pewnego rodzaju historycznego oraz duchowego zmartwychwstania, a także musi wyjść z tej sytuacji narodu zawsze ukrzyżowanego przez swoją historię. My, Kościół, nosimy w sobie to cierpienie ludzi. Zwróciliśmy się z tym serdecznym apelem, aby prosić wszystkich o inspirowanie się rozumem, zdrowym rozsądkiem, wrażliwością na ból ludu, a także o możliwość dojścia do pozytywnych, konstruktywnych i twórczych wniosków, które mogą ułatwić wprowadzenie pokoju dla rozwoju naszego narodu. A te długotrwałe niesprawiedliwości nie pomagają stworzyć pokoju, jakiego wszyscy pragniemy i o jakim marzymy. Trzeba Ułatwić naszemu ludowi powrót do pokoju.
1: Gdy na spotkaniu synodalnym w Rzymie opowiedziałem o skali uczestnictwa w procesie synodalnym w naszym kościele wielu było pod wrażeniem i dopytywało szczegóły, mówi bisku Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej. Jak wyjaśnia, zebrano ponad 100 tysięcy odpowiedzi w ramach ankiety synodalnej, a wiele z nich było refleksjami grup lub wspólnot. Zawsze mówimy
0: naszym wiernym, że to prawda, iż pochodzą z innych krajów, są migrantami, ale my wszyscy razem tworzymy tutaj prawdziwy, lokalny kościół. Musimy więc być świadomi, że przybywając tutaj, wkraczamy w długą historię, która ma swoje korzenie w czasach apostolskich i także potem odnotowała obecność wielkich świadków i męczenników. To pomaga nam mieć większą świadomość bycia jednym kościołem. Z pewnością pochodzimy z różnych krajów, przynosimy różne tradycje i duchowości, ale stanowimy jeden kościół. Jesteśmy jednym ciałem o wielu obliczach.
1: Bo kościół na Półwyspie Arabskim to mozaika narodowości. Choć jedność w różnorodności jest pięknym postulatem, to jednak wcielenie jej w życie stanowi bardzo konkretne wyzwanie. Tymczasem, jak zaznacza biskup Martinelli, w wikariacie apostolskim Arabii Południowej żyją wierni z ponad stu krajów. Przynoszą oni ze sobą różnorodne języki, kultury, a nawet tradycje duchowe. Quando ci vediamo così insieme comunque. Kiedy widzimy się
0: wzajemnie wokół ołtarza, celebrując Eucharystię, naturalnie może w nas rodzić się pytanie, ale co nas trzyma razem, pomimo tego, że jesteśmy tak różni? I odpowiedź jest jedna. Jest to ta sama wiara chrześcijańska i jest nią chrzest. Tutaj bardzo interesujące jest ponowne odkrycie głębi chrztu, który czyni nas jednością, członkami jednego ciała Chrystusa, mimo że jesteśmy tak różni. Gdy uznajemy chrzest za to, co jest w stanie nadać ostateczną tożsamość, nawet różnice stają się bogactwem. Jeśli natomiast zapominamy o chrzcie i jednej wyznawanej wierze, Wówczas różnorodność może nas od siebie oddalić, ponieważ naprawdę bardzo się różni. Jan Paweł II. Teologia
3: ciała. Chrystus odpowiadając na pytanie Saduceuszów zapowiada, że w przyszłym zmartwychwstaniu ciała nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, to znaczy nie będzie już życia małżeńskiego, nie będzie prokreacji ale będą jako aniołowie Boży, będą dziećmi Bożymi, synami Bożymi. Z tych słów wynika, że zmartwychwstanie ciała oznacza eschatologiczną realizację naszego człowieczeństwa, pełnię realizacji. Do tej pełni realizacji należy po pierwsze doskonalsze, aniżeli możliwe w tym życiu Uduchowienie człowieka. Doskonalsze aniżeli możliwe w tym życiu, bo w tym życiu również człowiek jest istotą złożoną. Duch walczy przeciwko ciału i odnosi zwycięstwa nad ciałem. I tak człowiek dojrzewa w swoim człowieczeństwie. Jednakże to uduchowienie, które będzie udziałem człowieka w zmartwychwstaniu, które tego człowieka uzdolni do widzenia Boga twarzą w twarz, jest nieporównywalne z tym, jakie człowiek może osiągnąć w życiu doczesnym. W parze z tym uduchowieniem, jako jego jeszcze głębsze źródło, wedle słów Chrystusa, idzie przebóstwienie człowieka. Przebóstwienie pochodzące z łaski, czyli z udzielania się żywego Boga. To udzielanie się żywego Boga które jest naszym udziałem i w życiu ziemskim. Jeżeli pielęgnujemy w sobie łaskę Bożą, to udzielanie się żywego Boga w życiu przyszłym jest nieporównywalne. Płynie bowiem z widzenia istoty Bożej twarzą w twarz. I stąd też dokonuje się to głębokie przebóstwienie naszego człowieczeństwa. Jedno i drugie a w szczególności to drugie, przebóstwienie, nie oznacza jednak jakiejś absorpcji tego człowieczeństwa. Jego zniweczenia oznacza właśnie jego pełnię, jego ostateczną dojrzałość. Jeżeli człowiek od początku jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to dojrzałość jego może tylko polegać na takim przebóstwieniu, w którym wewnętrzny układ sił w człowieku, stosunek ducha, tego co duchowe, do ciała, tego co cielesne, będzie doskonały.
0: Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.